0: Joo, Jumalan rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne illan tunnille. Aloitetaan yhteisellä laululla näistä vihreistä vihkoista, tämä laulu numero 270, 270, niin ihmeellinen on Jeesus, 270. Raamatutunni aiheen on tämmöinen kuin perätkää pois vanha hapatus. peratkaa pois vanha hapatus. Ja veli tulee tästä tarkemmin puhumaan, mutta otan tästä yhden raamatukohdan kohdan täältä Matteuksen evankeliumista luvusta 16. Ja lähtien tästä jakeesta, jakeesta 6. Eli Matteus 16 ja jäi. Kuus siitä eteenpäin tässä sanotaan näin. Että varokaa, ja, tai Jeesus, Jeesus sanoi heille, varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta. Niin ne puhuivat keskenään sanoen, emme ottaneet leipää mukaamme. Mutta kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän, te vähän uskoiset, mitä puhutte keskenänne siitä, ettei teillä ole leipää mukanaanne, Ettekö vielä käsitä, ja ettekö muista niitä viittä leipää? Viidelle tuhannelle, ja kuinka monta vakallista otitte talteen? Ettekä niitä seitsemää leipää neljälle tuhannelle, ja kuinka monta vasullista otitte talteen? Kuinka te ette käsitä, ette minä puhunut teille leivästä, vaan kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta? Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia. Ja tässä, tässä kohdassa... Kohdassa oppii monta, monta asiaa tästä, tärkeä asiaa tästä hapatuksesta, mitä, mitä tämä, mitä, mihin raamattu viittaa, viittaa, kun se puhuu, puhuu hapatuksesta, eli tässä, tässä juuri nähdään, että tämä viittaa tällaiseen, tällaiseen oppiin, eli kaikenlaiseen tällaiseen oppiin tai tällaiseen erilaisiin tällaisiin käsityksiin. Niin tämä on tällaista tällaista hapatusta ja, ja todella jos on, jos on näin puhdas tämä oikea, oikea totuus niin se on ikään kuin tällaista happamatonta happamatonta leipää, missä ei ole sitä sitä hapatusta, mutta niin kuin Raamattu jossain kohti sanoi, että, että vähäinenkin hapatus hapattaa koko, koko taikinan eli jos siinä on sitten Seassa jotakin tällaista väärää väärää oppia, vääriä käsityksiä, niin nämä sitten hapattavat tämän tämän puhtaan puhtaan totuuden. Ja ja tässä kohdassa myös käy käy ilmi, että vaikka tämän tunnin aiheena on, että perätkaa pois vanha hapatus, niin se viittaa varmasti ensisijaisesti Siihen hapatukseen, mitä, mitä jokaiselle meistä on tullut siinä elämän, elämän varrella ennen kuin saimme sitten oppia tuntemaan tämän, tämän totuuden, eli se, se väärä, väärä sieme, minkä vihollinen kylvi ennen kuin Jumala sai sitten meidät, meidät pelastaa, niin, niin se tulee näin, näin perata, perata pois. Mutta tässä tässä kuitenkin käy ilmi, Jeesus puhuu tässä opetuslapsillensa, niin käy ilmi, että että sellaista hapatusta voi voi tulla tulla Jeesuksen opetuslapsillekin. Ja ja tässä myös myös käy ilmi, että että se voidaan näin ennaltaehkäistä. Eli raamattotunnin aiheena on, että perätkaa pois vanha hapatus, mutta varmasti Jumalan tahto on myös että me ennaltaehkäisemme tällaisen, tällaisen hapatuksen muodostumista, mikä on, tulee viisauksissa ja käsityksissä, mitä, mitä ihmiset ja vihollisen henki saattaa tuoda, tuoda esille monen, monen lähteen kautta. Niin tästä Jeesus tässä, tässä varoitti ja yritti näin ennaltaehkäistä, että ei muodostuisi tällaista, tällaista hapatusta näin, näin alkuunkaan. Mutta veli, veli puhuu tästä. Tästä apatuksen perkaamisen sitten, mutta otetaan tästä näitä rukouspyyntöjä. Täällä on Johannan ja syntymättömän vauvan puolesta, vauvalla sydänvika ja perheessä jo entuudestaankin vammainen lapsi. Ja sitten täällä on nuoren vakavaa keuhkosairautta sairastavan Julian puolesta luottu vähän elinaikaa. Muistetaan näitä ja nusta ylis ja pyydetään siunastetaan kokouksen. Kiitos elävä Jumala, että saamme jälleen kokoontua sinun pyhässä nimessäsi täällä, täällä seurakunnassa herra ja kokoontua kuulemaan sinun, sinun sanojasi, sinun pyhiä, pyhiä sanojasi herra. Todella kiitos, että, että jälleen avaat meille sinun, sinun sanasi meille ja annat sen sydämessä uskossa sulautua sinne herra, että me voisimme muuttua sinun, sinun kuvasi kaltaiseksi herra. Todella auta, ettei kuka meistä olisi tullut tänne näin paaduttamaan sydäntään, vaan, vaan todella saisimme muuttua. Ja... Ja tullaan enemmän sinun kaltaiseksesi, Herra, ja pyhittyä, herras sinun nimessäsi, Jeesus. Ja todella muista kaikkia uskonveljäsi niissä maissa, missä, missä sinun nimesi tähden vainotaan heitä, Herra. Todella kiitos, että saamme viettää täällä rauhaisaa, rauhaisaa aikaa. Ja todella auta, että voisimme edelleen viettää todella sellaista rauhaisaa aikaa, Herra, että me kokea sellaisia... Hirveitä vainoja, Herra, tapahtuu kuitenkin niin kuin sinä sinä tahdot, Herra, ja todella auta, jos me näin saamme kokea tällaisia hyviä aikoja, Herra, ettei se olisi meille mitenkään lankeemukseksi, Herra, todella. Kiitos, että siunat tämän kokouksen ja olet luvannut olla meidän kanssamme sinun henkesi kautta, Herra. Kiitos, että puhut meille henkesi ja sanasi kautta tänä iltana, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukka alkaa hyvä. Ja nämä kokoukset, kokoukset jatkuvat normaaliin tapaan, eli huomenna ja perjantaina on nämä päivärukouspiirit kello 12 ja huomenna evankeliointi-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sitten lauantaina ja sunnuntaina kokoukset kello 18 ja sunnuntaina on tämä ehtoolliskokous. Ja otetaan jälleen yhteinen laulu. Laulun numero 272 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri herrantoin hyväksi. 272. Veljemme Jouni Taias, kun tulee puhumaan Jumalan Joo,
1: Jumala, rauhaa jokaiselle. Eli aiheena tämä peratkaa pois, vanha hapatus. Varmasti olisi voinut joku muukin aihe olla, mutta tämä nyt nousi vain sydämelle ensimmäisenä. Tietenkin kun me elämme juuri näitä pääsiäisen aikoja, niin... Jokainen ymmärtää, että varmasti siinä on paljon semmoista esikuvallista, mitä pääsiäisen vietossakin on. Niin siinä pääsiäisessä, mitä Jumala asetti omalle kansallensa. Sehän on todella, jos ajattelen, mistä pääsiäistäkin, kun Israel vapautui orjuudesta, niin sehän on todella Jumalan suvereeni pelastusteko. Ja se vaan kaikki kirkasti Jumalan voimaa ja kunniaa, harmoa, mitä syvemmälle tämä kansa oli sinne vajonnut artane orjuuteen. He olivat niin kuin tiedämme hyvin orjia, aivan toisen luokan kansalaisia, orjuutettuja, raskaassa orjatyössä. Ei varmasti kukaan olisi uskonut hetkeä muutamaa hetkeä aikaisemmin, ennen kuin Mooses ilmestyi sinne kansan keskuuteen, että juuri tämmöisen orja kansa Jumala tulee koroittamaan. Tai Jumalan valitsema kansa. Varmasti ihminen näin järjellä olisi puntinut, että se vaara on ja hänen hovinsa ja kaikki ne hienot Egyptin virkamiehet ja kaikki se papisto, se kuuluisi juuri tähän. Jumalan valitsemaan kansaan oli hienoutta, kaikkea koreutta ja loistoa ja viisautta. Mutta niin kuin me tiedämme, niin Jumala valitsee hänen valintansa ei ole niin kuin meidän ihmisten valinta. Ja niin kuin Veli tuossa mainitsi tästä aiheesta, niin tätä voidaan todella käydä lävitse monilla eri kantilla. Ja en niinkään näistä ja sartukeusten opeista ja vääräistä opeista ajattele, Tänään puhua, koska ei ole sillä tavalla asia tullut sydämelle, niin toki mainita voin siitä. Kyllä semmoinen ajatus tuli tässä laiton paperillekin. Tämmöisen kuin TV7, kun siellä mainostetaan kaiken näköistä. Juuri en itse koskaan katso mitään tämmöisiä, mutta se mitä vähän on joskus internetistä katsonut, niin huomaat että siellä mainostetaan monen näköistä sankaria, jotka varmasti eivät. Ja sitten kun näitä tutkii, niin huomaa, että ei ne millään tavalla seurakuntaa rajoita, rajoita kun siis rakennavaa päivästä hajottaa. Ja siinä mielessä kyllä täytyy meidän olla näin varovaisia pysyä tässä Jumalan sanan totuudessa. Pysyä niissä opetuksissa, mitä tänne raamattuun on kirjoitettu. Ja sitten jos jotain asiaa sitten tajua, niin sehän ei tarkoita sitä, että... Tarvitsekaan tajuta, voi voidaan sitä rukoilla viisautta. Jumala on varmasti sitäkin myös luvannut meille antaa, että ymmärtäisimme sen Jumalan tahdonmukaisen evankeliumin ja Jumalan sen oikean puhtaan opin, joka ei varmasti millään tavalla meitä vie harhaan eikä eksytä. Ja ajattelin tämmöstä kuin pyhityselämästä puhua, tai sitä juuri sitä enemmänkin sitä meidän osuudesta. Ja se on aina yhtä vaikea puhua, ja sen takia, etteikö tästä olisi aikaisemmin puhunut, koska varmasti näin on monasti tehnyt, ja itsekin tästä on puhunut, ja se ei näitä raamatun paikkaa niin kovin vaikea täältä ladella lukea. Ne on aika helposti löydettävissä sieltä raamatun sivuilta nämä asiat, mutta se vaikeus on usein juuri siinä, että miten se asia sitten sulautuu meihin itse kuhunkin meidän oman elämäämme käytäntöön. Eli se on se tärkein asia tässä, tai sanotaan se vaikein asia. Ei niinkään näitä asioita lukea täältä. Ja kun me ajattelemme pyhityselämää, niin vaikka sanotte, että tässä paljon tulee sitä juuri, mitä Jumala toivoo meidän tekevän, niin kuitenkin lähtökohta on aina Jumalan puolelta. Kun Jeesus rukoili siellä ylimmäispapillissa rukouksessa, ja Johannes evankeliumi 17. luku, että pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Ja ilman tätä rukousta niin me emme voisi koskaan pyhittäytyä, ellei Jumala itse ensiksi pyhittäisi meitä. Eli se kaikki lähtee aina Jumalasta, Jumalan armosta. Ei Jeesus sano, että koittakaa nyt veljet pyhittää itsenne, vaan hän rukoili isältä, että pyhitä sinä heidät totuudessa. Eli se lähtee aina sieltä Jumalasta tämä pyhitys, pyhityselämä. Ja niin kuin me tiedämme, Jeesus on meille myöskin vanhurskaudeksi ja myöskin pyhitykseksi. Hänet on Jumala asettanut meidän pyhitykseksemme. Eli Jumalan sana. Ja myöskin siellä sanotaan, että hän tehköön, eli Jumala tehköön meidät kykeneviksi kaikkeen hyvään. Ja vaikuttakoon se, mikä on meille otollista. Se löytyy heprealaiskirjasta. Eli Jumala vaikuttakoon teissä se, mikä on hyvää. Eli kaikki se, mikä on hyvää totta vanhuskasta, niin se on Jumalan vaikuttamaa. Eli todellinen pyhityselämä, se on aina lähtöisin Jumalasta. Jos se lähtee meistä itsestämme, niin se ei koskaan sitten ole, ole sitä Jumalasta lähtöisin olevaa pyhitystä, vaan se on juuri sitä myöskin, mitä nämä fariseuksetkin harjoittivat, eli sitä oma vanhurskautta. Eli se saattaa ajan, a, ajan tuntua, hetken aikaa tuntua hyvältä, että onpas tässä hienosti mennyt, kun pystyn täyttämään näitä pykäliä ja säädöksiä, mutta jossain vaiheessa tulee sitten aina se toppi, että ei että ei... Eli se vie kumpi kujaa se tie. Eli nousee niin tämän, tämä tie pystyy. Ja näin varmasti Jumala on tarkoittanutkin, että meiltä loppuu semmoinen vääränlainen oma, oma voimaisuus. Vaan että todella hän on se meidän pyhityksemme alku. Hän on meidän uskomme alkaaja ja täyttäjä. Jeesus Kristus hän on myös varmasti myös pyhityselämämme alkaja ja täyttäjä. Eli me olemme luodut hyviä töitä varten. Hyviä tekoja varten varmasti siihen kuuluu myös tämä pyhityselämä. Ja niin kuin Jesajassakin sanotaan, että kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt. Eli Jumalanne valmistanut Ja varmasti siihen kuuluu myös tämä pyhyydessä ja vanhuskaudessa vaeltaminen. Ja myöskin sanotaan Raamatussa, että saakoon Herra teoistansa iloita. Eli pyhityselämä, pyhityksessä vaeltaminen, se ei varmasti tuota vain pelkkää surua ja murhetta ja Alakuloa ja hapanta naamaa, vaan se on todellista Jumalan läsnäoloa ja Jumalan pyhän hengen vaikutuksessa, Jumalan johdossa, hengen johdossa ja myöskin siinä hengen virvoittavassa vaikutuksessa olemista. Niin kuin me näemme ja ymmärrämme apostolisen ajan seurakunnakin elämässä, niin he lisääntyivät pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta, ei siis missään masentavassa vaikutuksessa tai jossain tämmöisessä, vaan Jumala oli siinä mukana. Herra sai teostansa iloita, ja myöskin jos me elämme oikeassa suhteessa hänen, niin myös meidänkin elämässä ja sydämestä varmaan kumpuaa se aito ilo. Ei mikään huvittelu tai tämmöinen ajanviete, viihdytys. Niin monesti se korvataan, Jumalan ilo kun loppuu ja sammuu, niin se tulee tilalle joku muu ja, ajanvihde ja tämmöinen huvittelu. Ja varmasti sekin yksi asia, mikä nyt tietenkin liittyy tähän, kun me elämme tätä pyhitystä tai pyrimme pyhittäytymään Herralle, niin se on varmasti yksi elä, osa elämä, tai elämän osa alue, mikä tulisi myös pyhittää, että ilomme olisi Herrassa yksin eikä, eikä lähettäisi niin korvaamaan sitä jollakin muulla. Eli ajanviihte ja viihde viihdet ja teollisuus, mitä se kaikkea sitä pitääkään sisällään. Ja otetaan tästä vaikka nyt aluksi yksi raamatun kohta, kun lähdetään tätä tutkimaan, niin täältä toisesta aikakirjasta. Tämä toinen aikakirja, 29, siinä tämä jäi viisi. Eli tässähän on tämä Hiskia kuningas, tuli pääsi valtaistuimelle ja... Ensimmäiseksi hän heti aloitti juuri tämän pyhitykseen, eli siellä alkoi tapahtua uudistusta, siellä alkoi tapahtua herätystä. Ja nämä asiat varmasti kulkevat käsi kädessä juuri tämän pyhittäytymisenkin kanssa. Ja tässä hän sanoi jakessa viisi, ja hän sanoi heille, kuulkaa minua te leiviläiset, pyhittäytykää nyt ja pyhittäkää Herran isienne Jumalan temppeli. Ja toimittakaa saastaisuus pois pyhäköstä. Ja tässä oli sitten Herran, Herran käsi heidän mukanansa. Ja näin alkoi todella tapahtumaan. He pyhittivät itsensä ja myöskin pyhittivät sen Herran temppelin. Ja meidänkin elämässämme on varmasti tämä, jokaisella meidät, jotka tänne olemme tulleet, niin on tämä oma temppeli, Her- hengen temppeli, Savimaja. Joka meidän tulisi näin myöskin pyhittää Herralle. Eli pyhittäminen tarkoittaa jotenkin näin, että se on erottaa jollekin ja erottaa jotakin varten. Me olemme erotetut Jumalalle ja myöskin hänen käyttöänsä varten. Ja niin kuin me näemme tässä, niin aikaisemmat kuninkaat eivät olleet näin tehneet. Varmasti olivat kuulleet tästä ja lukeneet niin kuin mekin, mutta eivät olleet jostain syystä näin tehneet, vaan olivat kaikkea muuta. Tehneet sen sijaan. Ja Raamattu sanoo, että me olemme kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, aivan niin kuin nämä leeviläiset siellä Vanhan testamentin aikoina. Ja Jumala tarvitsee, tai sanotaan näin, että jos Jumala ei mitään tarvitse, mutta hän varmasti käyttää, ottaa käyttöönsä niitä, jotka ovat hänelle pyhitettyjä. Eli hän haluaa, että hänen kansansa on pyhä ja pyhitetty hänelle hänen käyttöönsä varten. Ja myöskin, että hän voisi itse näin ilmestyä kansansa keskuudessa. Niin kuin tässäkin tapauksessa, niin hiskien aikana alkoi todellinen herätys ja se siunasi sitä kansaa Jumalan läsnä ololla Valtavasti tapahtui niitä ihmeellisiä asioita siellä Hiskeäkin kuninkaan päivänä kuinka Jumala suojeli, varjeli kansaansa täydeltä tuholta. Mutta myöskin me näemme sitten, jos ihminen ei, sitten ei, Israelin kansakkaan ei tätä pyhitystä, tai eivät halunneet pyhittää itseänsä elämäänsä, vaan valitsivat kaiken saastaisuuden ja muun, niin Jumala kyllä ilmestyi kansansa keskuudessa, mutta hiukan toisella tavalla. Oli kuritusta ja oli tätä ruoskaa, oli kaiken ahdistusta. Ja ikään kuin hän peitti kasvonsa kansansa hädältä, kunnes hän jälleen sitten alkoivat etsiä häntä. Eli pyhityselämä, jos me kysymme itseltämme rehellisesti, että haluammeko sitä, niin välttämättä se aina se rehellinen vastaus ei aina ole sitä, että sitä juuri haluaa, mutta kuitenkin se on se asia, mitä me tarvitsemme. Oli sitten kyse myös herätyksestä että ihminen mielellään eläisi jäisi semmoiseen mukavaan olotilaan ja on vähän niin kuin kokee semmoista muutosvasta rintaa. Ei haluaisikaan välttämättä. Kun pitää näitä asioita täällä kirjojen välissä, kirjojen kansien sisäpuolella. Eli se on helposti se meidän ongelma, että Jumala saako muuttaa siinäkin asiassa, että todella emme vain jäisi niin kuin mietiskelemään ja pohdiskelemaan ja lueskelemaan ja kuuntelemaan näitä asioita, vaan todella se saisi jotain tehdä myöskin siellä meidän sydämissämme. Ja myöskin tämä yksi kohta täältä voitaisiin ottaa toinen kirje korintolaisille ja siinä seitsemäs luku. Ja siinä tämä ensimmäinen jae. Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaan pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Eli tässä puhutaan Jumalan pelosta ja pyhityksestä. Eli varmasti näitä molempia, tai sanotaan, että ei ole toista ilman toista. Ja pyhitys täydelliseksi. Tapahtuu juuri tässä Jumalan pelossa. Erä Jumalan pelko helposti ymmärretään väärin. Täällä oli, muistan kun hiljattain tästä vähän jotain puhun, niin eräs henkilö tuli sanomaan, että hän kokee aina sen Jumalan pelon hirveän ahdistavana. Että jotenkin hän käsitti kaiken vähän sillä tavalla, että se oli kaikkea vain semmoista ahdistavaa ja pelottavaa asiaa, niin kuin kauhu, kauhu filmiä katsoisi. No, toivottavasti näin ei... Moni tai kaikki ymmärtäneet, mutta näin se voi tietenkin ihminen käsittää Jumalan pelon, mutta se on todella sitä pyhityksessä ja Jumalan läsnäolossa vaeltamista. Varmasti sen pelkoon kuuluu myös se aito ilo Herran Herran kasvoista, että Hän todella on kansansa kanssa. Ja tässä puhutaan näistä lihan ja hengen saastutuksista, jos nyt katsotaan mitä on lihan ja hengen saastutukset, niin Paavallinen toisessa kohdassa sanoi siellä, muistaakseni kirjassa, että lihan ja ajatuksen mieliteoista. Eli varmaan tässäkin on yksi alue, mitä me joudumme käymään lävitse. Lihanteot. Lihanteot ovat, niin kuin se tiedetään hyvin, ne haureus, saastaisuus, irstaus. Ja sitten nämä hengen saastutukset... Niin Ajattelisin näin, että se on enemmän sitä ajatusmaailmaa, mikä saastuttaa meidän henkeämme. Eli meidän tulee myös puhdistautua tällä ajatusmaailmankin puolella, ei vain pelkästään ulkonaiseen puhdistukseen. Eli kaikki elämä lähtee sieltä sisimmästä ja nämä juuri tulisi näin pyrkiä Herralle pyhittämään ja puhdistautumaan. Jos me katsomme, mitä sitten vanhan liitonkin aikana, niin sieltähän me oppimme hyvin paljon sitä, minkälaista oli tämä Jumalan pelossa vaeltaminen ja pyhä elämä, niin sieltähän ne varmaan parhaimmat esimerkit löytyy. Niin mainitsen vaan tässä tämmöisiä asioita, kun psalmissa 141, ja siinä oikeassa neljä David rukoili, että älä salli minun sydämeni taipua pahaan pitämään jumalatonta menoa. No nyt mä unohin sen itse, niin otetaan se ihan kirjaimellisesti, ettei me ihan hakoteelle. Eli salmi 141, ja siinä jäi neljä. No, kutakuinkin meni oikein. Eli älä, älä salli minun sydämeni taipua pahaan, pitämään jumalatonta menoa väärintekijän kanssa. Eli tämä oli Daavidin rukous. Jumalaton meno väärintekijän kanssa. Eli varmasti näin, jos me paljon vietämme aikaa niin sanotun jumalattomien kanssa, niin, niin varmasti siihen myös alkaa pikkuhiljaa sisältymään tätä jumalatonta menoa. Koska emme varmasti voi odottaa, että he eläisivät pyhää elämää, jos me emme itsekään sitä elää. Ja sitten tämmöisiä vaan laitaan, niin varmasti enempää kaivaa raamatusta, mutta Joosef siellä, kun tämä Potifaarin vaimohan, Ja näin viekoitteli, niin hän sanoi, että kuinka minä siis tekisin niin suuren pahan teon, ja rikkoisin Jumalaani vastaan. Eli tässä nähdään tämä ajatus, että pahan karttaminen, hänkin ikään kuin pakeni, niin kuin se sanotaan paetkaa haureutta, niin hän ikään kuin todella pakeni kirjaimellisesti, ja vaikka sai siitä sitten kärsiä vähän niin kuin lisät rangaistusta, Mutta se oli kaikki kuitenkin Jumalan kasvatusta hänenkin kohdallaan. Eli hän tahtoi pitää itsensä puhtaana myös tällä lihan alueella, seksuaalisilla näissä tälläkin alueella, mitä varmasti käydään rajua kamppailua. Ja myöskin voidaan ajatella näin, että Jumalan pelko ilmestyy ilman myös sillä tavalla, että me teemme hyvää. Koska Samuel sanoi, ja se voidaan vaikka tottaa tässä ihan tätä kirjaimellisesti, ensimmäinen Samuelin kirja. Siinä 12. luku. Ja siinä jää 23. Hän sanoi näin, että ja pois se minusta, että tekisin sen synnin Herraa vastaan. Että lakkaisin rukoilemasta teidän puolestanne ja opettamasta teille hyvää ja oikeata tietä. Eli ei ole syntiä tehdä hyvää, mutta voi olla syntiä, jos lakkaa tekemästä hyvää. Tai se on, tässä niin kuin me se on syntiä. Eli jos lakkaa tekemästä hyvää, niin alat tekemään pahaa. Ja taas toisinpäin, että jos ihminen lakkaa tekemästä pahaa, niin hän oppii tekemään hyvää. Jumalan armon avulla. Eli sen takia myös Raamut puhuu siitä, että meidän tulisi näin harjoittaa itseämme jumalisuuteen. Ja mennään sitten sinne korintolaiskirjaseen, mistä tämä otsikkokin tuli otettua. Eli tämä ensimmäinen kirje korintolaisille viides luku. Täältä luetaan muutama jae. Sinä jaket 6-8. Tässä sanotaan näin, ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina. Niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Piettäkää siis juhlaa ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Eli tässä puhutaan todella tästä vanhan hapatuksen perkaamisesta. Ja niin kuin veli tässä mainitsi nämä pariseukset ja saddukeusti, niin heidän oli juuri tämä ulkokultaisuus. Eli se on semmoinen hyvin piintynyt varmasti. Meihin uskovaisiinkin, että saatamme olla hyvinkin ulkokultaisia toisinaan. Ja hapatus on, niin kuin raamatussa myös ymmärrämme, se on synnin vertaus. Hapatus, mitä se tekee se myöskin paisuttaa. Ei ole hyvä, että kerskaatte. Minkälainen ihminen kerskaa semmoista asiasta, mitä ei ole hyviä, niin varmasti ihminen, joka on, kers... on paisunut. Hän on paisunut eikä mitään ymmärrä. Todellisuus hän on siis ymmärtämätön ja tekee itselleensä vain haittaa. Eli tämä on juuri tätä perkaamista, eli kerskaa oikeista asioista. Mistä Raamattu sanoo, että meidän tulisi kerskata? Ei kerskata ylvästelyssä, niin kuin siellä Jaakobin kirjassakin sanotaan, vaan joka kerskaa hänen kerskauksenaan, olkoon Herra, näin Raamattu sanoo. Meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Ja myöskin sanotaan, että meidän kerskauksemme ovat ahdistukset. Ahdistukset saavat aikaa kärsivällisyyttä ja niin edespäin. Eli siis kerskauksena voivat olla myös ahdistukset. Varsinkin semmoisilla ihmisillä, jotka ymmärtää, mikä siunaus niihin kätkeytyy. Eli ei, niin kuin tehdä, ei tulisi tehdä, niin kuin sanotaan, että älkää on rikas kerskatko rikkaudesta. Eli rikkaat ihmiset voivat kerskata juuri sillä Mitä he omistavat, tai viisas kerskaa sillä viisaudellaan, mitä hän tietää, vaan meidän tulisi kerskata Herran, että me tunnemme hänet, ja tietenkin, että hän tuntee meidät. Ja todella tämä ajatusko on vanhasta hapatuksesta, niin tietenkin tulee ajatus, että älkää enää vaeltako. Sen vanhan ihmisenne mukaan. Ja tulee vielä tutkia, mikä on otollista Herralle. Näitä asioita löytyy Raamatusta kosolti juuri näitä, ja Paavalinkin kehoitusta. Ei tutkia, mikä on Herralle otollista. Näin tuli Raamatun mukaan jo juutalaistenkin Israelin kansakin tutkia, kun tuli erinäköisiä asioita, että onko tämä nyt oikein tai väärin. Ja jos he toimivat joskus väärin Jumalan sanan vastaisesti, niin... Sekin tuli aina ajallaan ilmiä, eikä siitä varmasti tyylipisteitä sitten herunnut heille, vaan todella saivat joskus jopa kärsiäkin siitä. Tai useimmissa tapauksissa aina joutuivat seuraukset kantamaan. Tulee mieleen se jousuva tapaus, kun sinne tuli näitä tuhonomaksi vihittyjä kansaa sinne. Oliko ne kibeonilaisia? esittelivät valheellisesti jotain muuta mitä olivat. ja Näin heidän kanssa tehtiin liittoja. Siitä oli sitten seuraus, että, tai siksi, koska he eivät tutkineet asiaa tarkemmin. Eli ostivat, niin kuin sanotaan, sijan säkissä. Ja monesti meillekin voi olla elämässä näin, että jos me jotain asiaa kovasti haluamme tehdä, niin me mietimme, että saatamme ehkä ajatella, että onko tämä nyt herralle otollista, mutta ajattelemme näin, että no, me omassa tämän asiassa sitten myöhemmin. Teen nyt tällä kertaa näin. Eli juuri tämä ajatus, että ostamme ikään kuin si- sijan säkissä, ja saatamme sitten saada todella jotain muuta, mitä, mitä itse kaipasimme tai halusimme. Että ei se löytynytkään se Jumalan siunaus siinä asiassa. Tavara, jota kiivasti tavoitellaan, ei lopulta tuo siunausta. Näinhän se on monasti tai jos ei ole pelkästään jostain hyödykkeestä, niin varmasti jossain asialla, jollain asialla ei ole mitään siunausta. Ja tässä mainitaan myös, että niin kuin te olettekin happamattomat. Peratkaa pois vanha hapatus, niin kuin te olettekin happamattomat. Eli me olemme myös happamattomia näin Raamatun mukaan. Ja mihin se sitten perustuu? Se perustuu siihen, koska tämä leipä on yksi. Ja tämä leipä on Jeesus Kristus ja me olemme osa tästä leivästä. Se nyt löytyy täältä 10 luvusta. 10 lukuja 17. Että koska leipä on yksi, niin me, mole, me monet olemme yksi ruumis. ja tämä leipähän on niin kuin me tiedämme Jeesus Kristus elämän leipä. Eli synniläis, ole sellaista valtaa, emme ole enää saatanan omia, vaan me olemme Jeesuksen omia, niin synnillä ei ole meihin sellaista valtaa, että se voisi näin pitää otteissaan meitä. Sen takia sanotaan, että me voimme perata, panna pois. Tuomitsemme sen väärä, mitä teemme ja näin pyydämme sille, siitä anteeksi antoa herrata. Eli emme ole enää orjia. Eikä meidän tule valtaa orjuudessa, vaan todella Jeesus on meidät vapaaksi ostanut näitä orjamarkkinoilta. Eli sekin on hieno kuva, että meidät on todella ostettu vapaaksi. Jumala on ostanut omalla rakkaan poikansa Jeesuksen verellä meidät tämän maailman turhuuden markkinoilta, orjamarkkinoilta omaksensa. Ja myöskin tässä voidaan lukea se kohta vielä toinen kirje Timoteukselle. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin nämä hyvin tuttuja jakeita. Että varmasti moni muistaa ja melkein ulkoakin nämä. Toinen kirje Timoteukselle, toinen luku. Ja siinä näkee, että 19. Otetaan se vaikka. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Ja 21. Jos joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten. Pyhitetty isännälleen, hyödyllinen kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Ja varmasti Jumala ei ole puutetta näistä astioista. Tänäkään päivänä. Mutta varmasti semmoisista oikein käyttökelpoisista, hyödyllisistä, pyhitetyistä astioista, niin niistä varmasti on pula Jumalan kansan keskuudessa tänäkin aikana. Eli niitä, jotka ovat todella luopuneet vääryydestä ja todella antautuneet Herralle ehdoittaa. Niin kuin me ymmärrämme, tämä Paavali oli juuri tällainen henkilö, ehdottaa antautunut Jumalalle. Kulki sen tien loppuun asti. Sai kokea varmasti paljon ahdistustakin, mutta varmasti koki enemmän juuri sitä iloa ja riemua Herran, Herran yhteydessä ja sai nähdä niitä Jumalan suuria tekoja. Ja myöskin raamatussa puhutaan juuri tästä, että millaisia tulee meidän olla pyhässä vaelluksessa, Jumalisuudessa, ja vanhuskaudessa. Meidän, jotka odotamme, joudutamme Herranpäivän tulemista. Eli jos me odotamme jotain, siis oikein odotamme, niin varmasti myöskin joudutamme sitä. Yritämme kaikkemme tehdä, että se odotus loppuisi ja saisimme todella sen, mitä odotamme. Eli millaista odotusta me sitten itse kukin teemme, niin sitä voidaan varmaan miettiä, että onko Jeesuksen Herran päivän tulemus meille semmoista odotusta, jota vaan hyvin pelolla tai passiivisesti teemme, vai onko se jotain, jota mielellä vaikka vähän jouduttaisimme. Ja millä tavalla me voimme jouduttaa juuri sillä tavalla, että elämme sitä hänelle otollista elämää, aivan niin kuin Paavallekin eli. Eli odottaa ja jouduttaa. Ei vaan pelkästään odottaa, vaan odottaa ja jouduttaa. Se on varmasti yksi tunnuspiirre sellaisessa ihmisessä, joka todella rakastaa, rakastaa Herraansa. Tulee Herra Jeesus, niin kuin siellä sanotaan. Ja niin kuin Raamattu sanoo että ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. Häpeään joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomat. Eli häpeä joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomat. Jumalan antama, tai Jumala on uskollinen. Ja tämä uskottomuus ei varmasti häntä miellytä, vaan häpeä joutuvat ne, ihan kaikki sen häpeä, jotka ovat hänelle syyttä uskottomat. Eli raamattu puhuu uskottomuudesta myöskin sellaisena nimellä kuin aviorikos myöskin myöskin Jaakob käytti siellä kirjassa, että te aviorikkojat, kun tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Eli tahtomalla olla maailman ystäviä mukautumalla maailmanajan mukaan, niin meistä tulee Jumalan vihollisia. Sen nyt löytyy näillä vanhankin puolelta hyvin tarkasti, miten juuri kävi Israelille monia kertoja, kun he... Hylkäsivät Jumalan, olivat uskottomia hänelle. Heissä alkoi tämä haureuden henki heitä vietellä. Ja eikö tänäkin aikana, jos me katsomme, niin juuri näin ole käynyt paljolti. Että mikä tuossa oli uutinen Metrolehessä, että joku rokkia ja ylistystä bubissa, jossa on tämmöisessä joku niin sanottu helluntaalaisten nuorten uusi Juttu, millä yritetään jotain saada aikaan, niin kyllä se oli aika, aika surullista, kun ajattelee, että toisella puolella maailmaa niin ihmiset joutuvat hengellänsä maksamaan sen, että he uskovat Jeesukseen. Ne näkevät kaiken vaivaa ja täällä sitten vaan yritetään kaikin tavoin vaan mennä lähemmäksi, lähemmäksi tätä maailmaa. No varmasti siihenkin tulee loppu tavalla tai toisella, sen me varmasti ymmärrämme. Eli näin. Ja myöskin puhutaan näistä valleprofeetoista opettajista, eli niitä on paljon tänäkin aikana liikkeellä. Ja se, että haluammeko sitten odottaa Herraa, niin se on varmasti hyvä kysymys. Odotammeko häntä? Ja varmasti se on se, mikä saa aikaa myös meissä sitä pyhitystä. Ja varmasti siitä myös joutuu maksamaan sen hinnan, hinnan että seuraa Herraa. Ei tämä tie varmaan yhtään helpommaksi kellekään meistä tule, niin kuin me ymmärrämme, kun katsomme tätä aikaa. Mutta niin kuin tiedämme, ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Jumalaa, Herraa. Voimme ajatella näin, että se varmaan tarkoittaa vain uskomattomia että jotka eivät ole pyhitettyjä Herralle. Kun jos ajattelemme, että jos joku ihminen sitten on lähtökohtaisesti jo pyhitetty Herralle, niin hyvin omituista, jos tämän ihmisen elämässä ei millään tavalla näy sitä pyhitystä. Eli kyllä se aina tulee esille. Niin kuin Raamattu sanoi, että armosta uskon kautta olemme pelastetut ja tämä usko ei koskaan ole kuitenkaan ilman kaltaista hedelmää. Eli sitä seuraa aina se oman kaltainen hedelmä, eli nämä uskon teot. Ja äh, Melkein voisi alkaa tässä vähän lopetella, niin mä luen tässä vielä Hesekielin kirjasta ihan tämmöisen niin kuin, hyvin monesti luetun kohdan, mutta... Mikä on kuitenkin aina hyvä muistaa, että ei tule liian, liian sellaista käsitystä, että kaikki on meidän omassa yrityksessä. Toivotaan, että sitä haluaa nyt jokaisella meistä löytyy tähän. Että me haluamme pyhittäytyä Herralle, mutta se, että se kuitenkin on aina lähtökohtaisesti Jumalasta. Täällä Hesekielekirja 36. luku. Siitä jäkestä 25. Sanotaan näin. Ja minä vihmoin teidän päälle ne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutaan sen, että vaalatte minun. Käskyjeni mukaan noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Eli näin ihmeellisesti Jumala lupasi tätä Israelin tulevaa armoitusta. ja Mekin varmasti olemme saaneet elämässämme juuri kokea tätä, että kuinka Jumala on meidän päällemme puhdasta vettä. Tätä Jumalan, Jumalan sanalla pessyt meidätkin. Ja antavat meille uuden hengen ja uuden sydämen. Ja varmasti myös. Jos kivi, kivi, kivet pääsevät jälleen siellä ikään kuin teke, kasvamaan, niin pääsee sydän kiveytymään, niin Jumala varmasti uudelleen voimallinen poistamaan nämä kivet ja antamaan sen sydämen, että sellainen paatumus, mikä helposti voi tulla, niin se poistuisi. Ja myöskin tämä. Ajatus tästä uudistuksesta. Puhutaan mielen uudistuksesta ja mielen muutoksesta. Ja sitä varmasti tarvitsemme kaikessa aina muistaa, että se on armo, että saamme uudistua ja se on armo, että saamme muuttua mieleentämme. Koska siellä Paavolikin sanoi, että ehkäpä Jumala antaa heille mielen muutoksen, että selviävät perkeleen pauloista. Eli se on aina Jumalan armoa. Jumalan pelastusteko meitä kohtaan, jossa hän alkaa ikään kuin kolkutellaan meidän mieltämme osoittaen sen synnin, vanhuskauden ja tuomion. Näin tahtoen todella muuttaa myös meitä. Ja kovasti hän uskovasti toivoo, että herätystä tulisi, eli tapahtuisi mielenmuutosta uskomattomien ihmisten joukossa, mutta... On se epäreilua vähän odotella sitä, että he tekevät parannusta. Me itsekään emme tahdo omassa elämässämme tehdä niin. Eli varmasti Jumala odottaa näin, että hänen kansansa se tekee ensiksi. Sillä sanohan Raamattu myös, että nämä tuomiotkin alkavat aina Jumalan huoneesta. Aamen, nostaa vielä pyytämään siunausta tälle. Kiitos, Herra Jeesusta. Näin. Todella saimme olla tänä, tänä iltana täällä sinun edessäsi, Herra, ja... Siunaa tämä sanasi, mitä täältä luimme, että se myöskin saisi painua sinne sydämen perukoille asti ja muuttaa meitä ja antaa sitä halua todella pyhitykseen ja uudistukseen ja kokonaisen antautumiseen sinulle, Herra Jeesus. Siunaa täällä jokainen tänä iltana ja pelasta, paranna, Herra, ja uudista, Herra, myös ja virvoita ja vahvista jokaista ja ohjaa meitä todella... Oikealle tielle nimesi, ääne Herra, jäädä siunaamaan meitä pyössä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja pistuvaa.
0: Amen. Ja lauletaan nyt yhteinen laulu tähän loppuun. Täältä vihreästä vihkoista tämä laulu 411, 411. Olen kuullut herran äänesi.